1: El tema de hoy, Benzat Hashem, September 11, y la conferencia es Leishua Bekaroh de Baruch Natan Carlos Ben Bahieh. que el Kadosh Baruch todo Tziroto Betoch Shear Israel. Amén. Hace 13 años, como mañana en la mañana, un suceso histórico en toda la humanidad, donde todos nos dimos cuenta que nadie está asegurado, ni el país más seguro, ni la fuerza humana más poderosa se puede sentir con todo el poder del mundo, y Hashem Yitzhak los hace temblar, los hace demostrar que no hay fuerza ni hay poder humano. Decimos en la tefilá en Rosh Hashanah, Os beyadecha ukburabi minecha, be norah. Alcol mashebarata Os La fuerza en tu mano izquierda, que es la que dirige el mundo. Ugbura mineja. Y con la derecha, tú haces los milagros, haces geburah, las cosas fuertes, sobrenaturales. Veshimhan ora alcol mashebarata Tu nombre se ve tu grandeza y es temeroso, temible. Alcol mashebarata Por cualquier cosa que creaste hasta por un ave, por un insecto por cualquier creación de Hashem se ve la grandeza de Hashem y Baraj se ve tu nombre tan grande por cualquier creación del mundo en realidad, quiero añadir una palabra más el día de hoy no nada más sobre las creaciones de Hashem sino sobre las cosas que Borolam hizo este suceso Hace 13 años, 2001, el 11 de septiembre, dejó una huella muy especial y nuestro deber es de vez en cuando reflexionar. En el momento estábamos todos aturdidos, pero ahora que pasa el tiempo, podemos reflexionar retroactivamente y aprender los mensajes que Hashem nos quiere mandar. De un suceso como este, B'Shimchan al kol Mashiach Sita, tu nombre es temeroso, es temible delante de todos por lo que tú realmente hiciste. Me preguntan ¿Cómo Hashem permitió que haya pasado esto? Tantos muertos, tantas desgracias. Hashem no lo permitió. Hashem lo hizo. Y está escrito La diestra de Boreolam está extendida para la Hazir Bichuvah a la gente tenemos que saber que de forma natural era imposible que estas torres se hayan caído aquí se vio la mano derecha de Hashem la mano derecha de Boreolam la mano derecha de Hashem fue la que hizo esos milagros esas maravillas que vamos a platicar y vamos a estudiar todo lo que fue creado en el mundo es creado para ser Kiddush Hashem para ser cabor shamaim en el mundo. Moshe Rabenu le pidió a Boreolam, si no puedo entrar como el hacham, por lo menos como civil, y tampoco lo dejó. Le dijo, por lo menos quiero entrar como una ave, como un pez, a él es Israel. Y pregunta a Marana Dabshach, Zichonol Ibrahá, ¿para qué quiere entrar Moshe Rabenu como un pez?, lo que le espera en el mundo en el, Gagan, en, Eden, en el mundo de arriba A Moshe Rabbeinu la recompensa De todo lo que hizo ¿Qué quiere Moshe Rabbeinu? Convertirse en un ave, en un pez Contesta Rav Toda criatura Hace que Shamay En el mundo Honra a Hashem Itbarach Cada creación de Boreolán Tiene una función para honrar a Hashem Itbarach Él prefirió Quedarse como un pez, como un ave Y hacer Kidush Hashem en la vida Y no llegar a recibir Toda la recompensa tan grande Que iba a recibir en el mundo Venidero, en el Gan Eden En la parte de arriba, Moshe Rabbenu Prefirió Moshe recibir este, Esta función Y hacer Kidush Hashem Santificar el nombre de Boreolam Este suceso, sin duda Como todas las creaciones de Hashem Tienen mensajes Y se ve el poder de Hashem Y se ve el Kebot Shammai Dice la Gemara En Puranut va le Israel En Puranut va la Olam el la Bishvil Israel Nunca pasa un suceso Tsunami, Twin Towers Cualquier situación Guerra en, en Eneres Israel Que ahí se siente más claro En el mundo, si no es Bishvil Israel ¿Qué es Bishvil Israel? Por Israel Y para Israel ...todo lo que pasa en el mundo... ...es para que Israel... ...aprendamos y reflexionemos... ...de situaciones especiales... ...por último... ...quiero terminar la introducción... Boreolán ha mandado... ...decretos a donde muere mucha más gente... ...que la que pasó... ...en las Twin Towers... ...sin embargo... ...hay veces Boreolán elige... ...hacer un suceso escandaloso... ...y con toda la tecnología del mundo... Después de las 8.46 Donde empezó el primer ataque Y después del segundo a las 9:03 Y 9.50 de la mañana Cuando atacaron el Pentágono Que fue el tercero El mundo se escandalizó Y Borolam lo quiso hacer escandaloso ¿Con qué finalidad? Para que podamos aprender Y, 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 y re -re reflexionar En los mensajes que Borolam Nos quiere mandar en este suceso Besad Hashem. Vamos a comenzar A estudiar juntos y le damos la bienvenida a Rabbi Abraham En esta ocasión, la casa de los miércoles se agrandó con su presencia. Gracias. Buenas noches a todos, con permiso
2: de Sí, el 11 de septiembre marcó algo muy grande en el curso, en el rumbo del mundo. Y cada uno cuando escucha 11 de septiembre ¿se acuerda dónde me agarró? ¿dónde estaba? ¿cómo era la noticia? como dijo el jajá el deber de nosotros es siempre ver lo que pasa y buscarle a Dios dentro de lo que pasó ver la mano divina dentro de las desgracias y aprender algo para nosotros hoy en día quiero comenzar con una profecía una profecía del profeta Daniel lo puedan ver en casa cuando lleguen Daniel capítulo 8 introducción el profeta Daniel vivió entre los dos templos él era uno de los niños superdotados que los babilonios se llevaron de Jerusalén para hacer escuela de consejeros financieros, ministros del gobierno babilonio. Cuatro niños judíos se destacaron. Daniel, Hanania, Mishael y Azariah. Daniel tuvo unas visiones, las cuales escribió en su libro de Daniel y unos días si no horas después del suceso de las Torres Gemelas indicaron Jajamín de Israel que la profecía de Daniel al parecer apunta a ese hecho les quiero leer en breve la profecía para que vean como todo ya estaba de alguna forma predestinado y avisado dice el profeta Daniel en el año tercero del rey Belshazzar donde Daniel era su consejero tuve un jazón ¿qué es jazón? diferencia entre jazón y nebuá que el jazón se trata de una visión, no un sueño, no un mensaje divino, un jazón. Como viajar en el tiempo y ver un hecho. Y fui en el jazón, estuve parado en Shushan Abira, en la cual está ubicada Be'elam Medina. Me, me, estaba, me, me vi en una capital muy grande en, una, en un país desconocido para mí un país que obvio hace 2000 ¿qué? 2500 años que vivió Daniel creo que todavía no descubrieron América entonces Bayre Bajazón estaba parado al lado de un gran río Baye Sinai He al alcé al, al, mi vista, haciendo la alusión que está viendo algo muy alto, y vi, metafóricamente dice, un carnero con dos cuernos muy grandes. Ese poder, dice Daniel, que tenía los cuernos, le ayudaba a dominar todas las demás animales y criaturas en la selva. Hablando, es decir, de dos cuernos que dominan, o de ahí se manifiesta el poder de la nación ante todas las demás animales, es decir, naciones. Para no entrar en muchos detalles maravillosos que está, porque la idea es avanzar, dice Daniel, estaba impactado, me vi, ¿qué estoy viendo? Imagínense una persona que nunca vio un edificio de dos pisos, y es aquí que llega un pájaro descarado, un pájaro descarado. Lo interesante, dice eh, Daniel, que no tocaba el piso. La impresión de ver algo tan grande en el aire, hasta cuando uno vuela, dice, ¿cómo estamos tanto tiempo y todavía no nos caímos? Ese pájaro tenía enfrente de él como un cuerno, haciendo alusión a la. He, le he visto cómo llegó hasta el cuerno y chocó con él. Vais a ver y rompió el cuerno y dice David, dice Daniel, pero y, y el cuerno se, se rompió y cayó. Y he aquí que el pájaro Igdil, ¿qué es Igdil? Creció de nuevo. Le vi estrellándose y le vi creciendo de nuevo. Es decir, otro. Ugeos mató y con su velocidad se rompió la, el otro cuerno. tigdal Y de nuevo creció ese pájaro. Pero esta vez cayó en el Negev, Negev es símbolo de desierto. Va cuarta vez y última vez en la profecía, pero esta vez se fue al ministro de la defensa. De alzar alzaba, a mejon migdashó, al templo del ministro de la defensa llegó este cuarto pájaro. ¿Haciendo alusión a? No. No, blanca. pero ahí no cayó todo como el cuerno ahí le quitó de una forma de decir le quitó un pedacito nada más después habla de la guerra que se desató Betzabá y Tinaten y el ejército salió para vengar todo lo que los pájaros hicieron finaliza la Daniel brinco mucho porque quiero correr Dice el profeta Daniel y yo viendo todo esto Pedí Dios Dame sabiduría a entender esto ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué mensaje doy a los amiguitos de Shushan? En Palaz? ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué viene? ¿Algo? que ¿Qué? Y la respuesta final que recibe es Daniel entiende Esto no es para hoy esto es Esto es para final De los días Y creo que esta profecía de Daniel Termina con algo que no verán En ninguna otra profecía Dice el profeta Me he enfermado De lo que vi Días estaba Como enfermo Y después que me curé y me recuperé Me levanté y hice el trabajo del rey. ¿Cuál es el trabajo del rey? Escribir las cosas. Y termina esta profecía como ninguna otra. Hice el trabajo y no entiendo nada de lo que escribí. De él me vi. Pero simplemente me dijeron,
1: escríbanlo. Esto es para final de los días. Una de las introducciones muy importantes para comprender ese suceso dice la camarada en Masejet Rosh Hashanah Tezay Nah Amar Amara Kadosh dijo Borea Olam. En día de Rosh Hashanah quiero tres cosas de ustedes. Imbrul malchuyot, Malhuyot, las verajot de Malhuyot, donde dice Melech, que Borea es el rey, que desestablishú y Alejem, para que me coronen. Zichronot, digan Pesukima, donde Borolams recuerda y observa que de Shealetz y le fana para que los recuerde para bien. Ubame, ¿y con qué van a recordarse? Va Shofar, por medio del Shofar. Cada queberajá que decimos, mencionamos 10 versículos. Y el 3 de torá tres de Neviim, tres de, de tuvimos Y el último cierra con torá ¿Cuál es el último pasuk? A donde mencionamos Malchuyot, que Borobá es el Melech, Shema Israel, Hashem Elochenu, Hashem Mehan. Y la pregunta es: ahí no aparece la palabra Melech. En todos los versículos trae la palabra explícita Melech. Y en Shema Israel no hay. Vemos que el Shema Israel es Malhutor Itbarach, es recibir el yugo de Hashem. ¿Por qué? Rápidamente, cinco pensamientos hay cuando una persona dice Shema Israel. Número uno, eres único creador. Dos, supervisor particular de todo lo que pienso, digo y hago. Tres, todo lo que pasa en nuestra vida, Akol be Todo es la voluntad de Hashem baraj. Cuatro, Akol be Memshalto todo es el poder de Boreolam No hay imposibles para Hashem Es el Todopoderoso con todo el sentido de la palabra Cinco Nada más a ti te reconocemos Te agradecemos Nadie ni nada Te puede beneficiar Ni perjudicar en la vida Una persona que reconoce esas cinco cosas Eres el único creador Supervisor Todo lo que vivimos en nuestra vida Es tu voluntad Boreolam Eres el Todopoderoso y no hay limitantes No hay límites para Boreolam 5. Todo lo que nos pasa en la vida es Boreolam Y nadie te perjudica Y nadie te beneficia Son mensajeros de Hashem El decir y resentirlo todos los días Dos veces al día Eso quiere decir Reconocer el yugo de Boreolam Boreolam Se le apareció una voz Al Bet Yosef Rabbi Yosef Karo la noche de Shavuot Estaba estudiando Torah Salió una voz del cielo y le dice "Banai habibay hijos queridos hablaba hablando con Rabbi Caro le dijo Por favor Amdu al raglechem Párense Ve yatomru bekol ram Digan en voz alta Shema Israel Que yom o, Digan Shema Israel como yom kipur Ve Y enantezcame Boreolam se siente enaltecido cuando un Yehudí dice Shema Israel. Díganlo como Yom HaKippurim", Vean qué palabras. Así como nosotros extrañamos Yom Kippurim, también Boreolam extraña Yom Aquipurim. Y dice: Por favor, repitan Shema Israel que Yom Aquipurim, como el día de Yom Kippur. Y Hashem Elokim como el día de Yom Kippur. Eso es lo que verdaderamente un Yehudí tiene que saber. Aunque no dice la palabra Melech. Pero el decir Shema Israel dice todo. Reconoces que es el único creador, supervisor, todo es su voluntad, es todopoderoso, no hay límites para Ureolam, y todos son mensajeros de Hashem, nadie te perjudica, nadie te beneficia en la vida. Una persona que dice Shema Israel, eso se llama Lekabel Malhutoy Barach, reconocer la grandeza de Hashem. Quiero aumentar. La explicación que decimos Hashem o Elohim. Todo el mundo cerramos los ojos con mucha emoción, con mucha concentración, llorando. Hashem o Elohim. ¿Qué quiere decir Hashem o Elohim? Dios es Dios. ¿Qué dijiste? No dijiste nada. Hashem o Yud que ke ke es el Yud Yudkebab que es el ¿Qué dijiste? Ya sabemos que es Elokim. Entonces, ¿qué es? También Hashem es Elokim. ¿Qué diferencia hay? Hashem quiere decir el nombre del creador y es piadoso. Porque como es el dueño y el creador, cuando uno es dueño de algo, lo cuida. Eloquim quiere decir el juez y el supervisor. guía Halem. Y Eloquim quiere decir Dayan, un juez. Ahora vean las explicaciones. Número uno. Hashem ua Eloquim. Boreolam es el que Shalit al-Kola Kohod. Todas las fuerzas que hay en el mundo. Todas son dirigidas por Boreolam. Nadie es independiente. Hashem hua elokim. El creador del mundo es el que dirige todas las fuerzas. Número dos. Hashem al acol. Hashem hua elokim. Hashem hua elokim. El creador es el supervisor. No nada más creó y dejó el mundo abandonado. Él supervisa todo lo que pasa en la vida. Hashem hua elokim. Él supervisa todo. Tres. Hashem u Elohim. Antes de mandar din, juicio en el mundo, Boreolam manda piedad. Antes de mandar un golpe, Boreolam prepara la curación desde antes. Hashem, el Rahamim, la piedad de Boreolam, es el juez. Antes del juez viene el Rahamim. Y por último, que sepas, Hashem u Elohim, este juicio, las cosas difíciles que vivimos en la vida, su raíz. Y su fuente es piedad, no nada más piedad antes del juicio. El juicio es piedad. Hashemuelokim, Elokim El juicio, su raíz de él, y su fuente y su origen es la piedad de Hashemituarah. Por lo tanto,
2: una persona cada vez que vea justicia, cada vez que vea Barminan, que Dios nos libre, que siempre sea todo bueno, pero cuando hay Elohim, ¿cuál es tu misión? Buscar a Hashem detrás de Elohim. Los nombres de Dios indican cuándo es justicia y cuándo es bondad. Todos conocemos que el nombre Elohim ¿qué representa? Como dijo el Jajam, justicia. ¿Qué nombre representa bondad? Yudke Pero, Yudke nada más las dos letras primeras equivalen a Elohim, es decir, es justicia. Y las dos letras primeras de Elohim, el, kel, significa bondad. El, rahum, Behanun ¿qué es El Eres el bondad. Elohim, justicia. Dice Jaime algo maravilloso. Observen las palabras que simbolizan justicia divina. ¿Cuáles son? Elohim. La mano izquierda, porque la mano derecha es bondad. La mano izquierda que es justicia. justicia. ¿Cómo se, se dice izquierda en hebreo? Esu. Smol. ¿Cómo se llama el ángel acusador? Esu. El padre de Yeterarai, y de Zabalaj, el jefe de todos ellos. ¿Cómo se escribe? Samehme. Okay. Aleflame. Observen que los tres que indican justicia. Eloquí, Smol, o el nombre del ángel, los tres tienen el nombre él en ellos. Aleflame, Smol, Eloquí, Samaj. Para indicarte que en cada justicia hay ahí adentro una bondad. Que humanamente vemos la desgracia y no la super desgracia que se canceló. Vemos el mal, pero no vemos... Lo grave, lo grave que podía venir y se evitó Y la misión de la persona En cada Eloquín Buscar a Hashem Por eso el es deber Que cuando hablas del los, de los 11 de septiembre Y de la desgracia que pasó allá Es decir, sí, hubo una desgracia Pero dentro de la desgracia Habían grandes milagros Un dato Un dato lo intenté corroborar mejor, pero ya tres puestas fidedignas lo estaba leyendo. Uno, pero las tres dicen lo mismo. ¿Cuántos Yeudín trabajaban en las, on, en las Torres Gemelas? ¿Saben? Muchísimas. ¿Cuántos Yeudín trabajaban allá entre entrar, salir, de, de no sé, de traer, de, de factura? No, no sé lo que decían. ¿Cuántos Yeudín? mil Yeudín trabajaban allá. Ese día, solo un yudí estaba. Un yudí falleció. Fallecieron los de Atzala que llegaron después para salvar. Pero de los que trabajaban ahí, de cuatro mil, uno. a lo mejor, las tres cuentas que le que son pedidignas, no, no dijo las cosas exactas, pero digo como está escrito. Tanto es lo raro, que muchos... Opinan que Israel organizó y se encargaron en el Knitz avisar: no vayan hoy porque no hay otra explicación. Y los famosos milagros que demuestran que hay él detrás de Elohim, que hay bondad detrás de él, que sepan por qué la palabra Elohim es en plural Barminan Dios cuánto es? uno tenía que decir eloca. ¿por qué dice eloquim? se presta a una confusión Barminal. respuesta porque cada vez que Dios se manifiesta duro detrás hay un no un Dios una cualidad de Dios bondadosa de tal forma que cada golpe ahí hay ahí dos el Dios duro y el Dios bondadoso detrás. Por eso el Uquim es el problema. Porque nunca viene solo. Nunca hay un golpe solo.
1: Después de reconocer que el mundo está dirigido por Hashem y sabemos, sabemos que las, los horarios fueron el primer ataque 8.46, el segundo 9.3. Estaba planeado para que los dos sean en el mismo instante. Y así hubiera sido una explosión increíble y, a, y haber tomado a todas las personas para que nadie tome la precaución de retirarse. Resulta ser que uno del primer avión venía un yehudí, se le olvidó su coracha en la sala del, del, del aeropuerto. Cerraron el avión y él le dijo: Discúlpeme, se me olvidó una cosa. Usted no puede bajar Yo me bajo Usted no puede bajar Y están peleando casi 18 minutos Si me bajo No te bajas Si me bajo Si te bajas Pero no te subes No me subo pero yo me bajo Se bajó por su coracha Y se salvó la vida ¿Qué quiere decir? La coracha salva vidas Aquí aprendemos que cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Y esto quiere decir que la mano de Hashem y Barak es la que maneja el universo. Y se ve aquí, Ashgaha Pratit, muchas veces no entendemos situaciones que una persona se le olvide la coracha para salvarse la vida. ¿Qué es esto? Todo es la voluntad de Hashem Ibarach. No es la coracha que salva. Es la voluntad de Hashem que hizo olvidarte la coracha. Y aquí tenemos que entender que todo lo que no sea el libre albedrío, todo lo que no sea la elección del bien o mal, Ahora que estamos en víspera de Rosh Hashanah, tenemos que saber que Hashem tú manejas el mundo y tú decides. La persona tiene que llenarse de paja. El regalo más grande del mundo, ¿cuál es? Tenerle miedo a Shemit Baraj. Ujén ten, pajeja a Hashem el al kol Ten, daros un regalo de año nuevo. ¿Cuál regalo? El tenerte miedo. El saber que tú vas dirigiendo el mundo Y yo no elijo nada Tú me puedes enseñar, me puedes hacer olvidar Me puedes hacer venir, me puedes hacer ir Y todo es la voluntad De Hashem Itbarah Llegó un Yehudí, un Shaham, A de sedaká Una persona que estaba en las torres Muy temprano, 8 de la mañana Y estaba en los últimos pisos Porque el primer la, la, El primer ataque Fue en el piso 80 Y él estaba arriba del piso 80 y le vine a pedir de acá. Dijo, ay, 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 y se me acabó la chequera. Bueno, come tomorrow, please. Véngase mañana. Después dijo, pero ¿por qué dejo para mañana lo que puedo hacer hoy? Acompáñame, vamos al banco, a la chequera y te doy tu sed acá. Bajaron los dos, fueron al banco y se cayó a la oficina.
2: Algo parecido ocurrió con un señor que, de, que cada mañana después de Shahrid leía el Hochley Israel. Los que saben, los que no saben, el Israel es un, un estudio que establecieron, eso creo, creo que la Lizar lo estableció, que después de la Tefila uno lea un poquito de cada, un poco de Humash, un poco de Nebim, un poco de Gemara, un poco de Musa, un poco de al y es un estudio bueno después del, de, de Shahrid Uno de los señores llega a las torres a donde él trabajaba pero no alcanzó a terminar el job en el finis llega a las torres y dice si subo a la oficina entre la secretaria y el otro y el otro y le cheque y el eto, no voy a estudiarlo se sentó en un banco ahí un, ahí afuera abrió su librito y estaba terminando el hock cuando ve encima de él un avión estrellándose en las torres en sus oficinas otro Yudin, tuvo Brit Milá y dijo a todos sus empleados que la mayoría eran Yudin. el que no viene mañana al Brit despedido ellos creen que les dio un favor ir al Brit Y así a Kadosh Baruch con cada uno De esos cuatro mil personas Le inventó qué hacer Como dijo el Jajam Uno ve las cosas y dice ¡Qué casualidad! ¿Qué aprendimos hoy? Mele Haulam Con él no hay casualidad Tú lo llamas casualidad ¿Saben sobre qué hay que agradecer a Dios? Sobre lo ups, ¿Sobre qué es más difícil agradecer a Dios por los milagros que no sabes que te hizo, ¿Cómo no sabes que por demorarte en hacer esta mitzvah aquí se evitó algo saliendo. A todos que se salvaron en cuenta todos esos milagros vieron una torre cayendo, se podían decir, me salvé de, él". pero cuántas veces no hay esa torre que ves que se cae. Pero tu vida, nuestra vida Estaba en peligro Por el demorarse En dar acá aquí O hacer aquí, o estudiar aquí O hacer algún gesto una mitzvah Se cancelan las cosas A veces los ve, lo ves al momento En el Shukmahaneyuda, Neyuda Día viernes Un pobre gritando tzedakah La tzedakah salva de la muerte Y un Yehudi comprando sus manzanas Para Shabbat le vio en, en, en el principio del mercado de, de Shuk Haneyuda, dejó las manzanas y fue hasta, dar, hasta él para darle un shekel para Shabbat es cuando explotó la bomba en Shuk Haneyuda debajo de las manzanas uno no sabe lo que son las cosas y como contó el jajam el shekel baja ahorita dice el Zohar antes que Barmina llegue en decretos Dios manda oportunidad para cancelar no digas mañana porque ahorita tiene que llegar el decreto y no sé qué hacer contigo, dice Dios necesito un empujoncito la, la balanza está muy equilibrada te voy a mandar un pobre te voy a mandar una persona que necesita ayuda te voy a mandar una acá una mitzvah, un chav, algo ayúdame, dice Dios os le elokim dele fuerza a Dios para que te pueda ayudar por eso dijo mitzvah Mitzvah te llegó ahorita no la dejes para después porque después ni del pobre ni de uno está asegurado y Dios te le mandó ahora porque ahorita hay que tomar decisión la salvación te hace entender que más de lo que tú hiciste con él él hizo
3: contigo tú
2: a lo mejor le das un cheque
1: él te dio la vida la vida presenta oportunidades, es de sabios reconocerlas y de afortunados en aprovecharlas. Verdaderamente quiero contarles una historia con el señor Ari Bloom. El señor Ari Bloom trabajaba en el piso 103, en la primer torre. Él, el sistema era que subían hasta el piso 78 y luego cambiaban de elevador el golpe fue en el piso 80, y él cuando llegó, ya había explotado, él venía subiendo, y explotó la parte de arriba, cuando llegó al piso 78, había fuego, y se encuentra una señora, que trabajaba con él, y justo entre paréntesis, es muy importante el paréntesis, no le caía muy bien, le caía muy gorda, ¿por qué? porque trabajaba con ellos, era una auditora, y era muy pesada su forma de ser, y trabajaba con ella, la vio que te, se quemó una quemadura de tercer grado, decidió empezar a encaminarla rápidamente, menos de 18 minutos quedan, él no sabe cuánto espera, va bajando, va bajando, va bajando, y cuando llega, sale al PB, está hacia afuera, Primero bajó al sótano para agarrar el coche. Dijeron, no, no hay sótano, peatonalmente. Se fue, salió y la llevó a una ambulancia. Y le dijo a ella, por favor, no me dejes. Acompáñame en la ambulancia. Si no sería porque la acompañó, él se hubiera quedado alrededor y le toca la segunda explosión y se va. Como dijo Rabi Ambram, ¿Quién ayudó a quién? Él estaba ayudando a ella a bajar y se estaba salvando la vida. Pero Ari Shombrun, aprendemos de aquí algo muy grande en la vida. Se puso a pensar y volteó cuando se enteraron y vio que cayó el segundo ataque. Se le salieron las lágrimas y dijo, yo pensé que te estaba yo ayudando. Pero tú me estabas salvando la vida a mí. De aquí aprendemos que lo que hacemos por los demás... Boreolam no te necesita. Boreolam le puede mandar al otro sin que tú intervengas. Pero a ti te dieron la oportunidad de ayudar porque a ti te va a servir esa manera de ayudar. Tenemos que tener clara la escapa de la Torah. Quiero traerles la reflexión que tuvo Ari Shombrum. Dijo que desde ese entonces sus prioridades... Sus prioridades no son las mismas. Antes vivía para trabajar. Ahora trabaja para vivir. Antes su capital era el dinero. Hoy su capital es la familia. Hizo tres capalot, recibió tres cosas. Número uno, hacer filasha shaharit min vid kol Todo el tiempo. Número dos, no contestar el celular a la hora del rezo. Número 3 Es tener un shiur de Torah Todos los días Y por último Cada septiembre 11 Como mañana Revisar cómo van las cabalot Si las está llevando bien O mal Lo que quiere decir Que nuestra vida ya no es igual Después de un suceso como estos Pero cuántas veces Realmente cambia la vida Parte de la tragedia es que todo regresó a ser igual Y este es uno de los problemas Que cuando una persona vive algo especial en su vida Está conmovido Pero tenemos que aprender una regla Boreolam te bendijo ¿Y recibiste cosas hermosas este año? ¿En esta vida? ¿En situaciones especiales? ¿O el hecho de que vives Baruj Hashem? Tienes que agradecerle a Hashem ¿Cómo se le agradece a Hashem? Todos conocen mi famosa historia La mencioné hace como 12, 13 años un señor llegó a una empresa y llegó a la empresa y estaba a las 9 de la mañana, entra con el patrón y le dice, "Jefe, qué dichoso de Dios pertenecer a su empresa. Muchas gracias." A las 10 de la mañana vuelve a entrar y le dice, "Oiga, amigo patrón, ¿a qué se debe ese privilegio que pertenezco a su empresa?" Muy amable. A las 11 de la mañana vuelve a entrar y le dice, "Me siento amarrado no puedo ni trabajar." de la emoción que siento de pertenecer a esta empresa. Muchas gracias. A las 12 vuelve a entrar otra vez y le dice, ¿qué sería de mí si no pertenecería yo a esta empresa? Le dice, mira, jovencito, muchas gracias por todos los elogios. La mejor manera de agradecerme es trabajar. La camarada dice, el de Meguilá, abodá, Jada servir a Hashem y decir modim, por eso decimos, rece Hashem, la verajá de la abodá del servicio a Boreolam, y inmediatamente decimos, modim anahnu, ¿quieres agradecer? Trabájale, si le trabajas, le estás agradeciendo a Boreolam, señoras y señores, Ari Shombrom, ¿le quieres agradecer a Boreolam? Recibe cosas para servir mejor a Boreolam no nada más me voy a portar bien para que me vaya bien quiero que me vaya bien para poder portarme bien Ari puede hacer su
2: propio Heshbon nefesh cada 11 de septiembre porque él fue salvado ¿qué haremos nosotros? estábamos ayer lo vimos quizás por televisión, por internet o escuchamos las noticias en la radio Llega 11 de septiembre, ¿y qué quieres que haga? Respuesta. Ese día, por fin, lamentablemente, por fin el mundo entendió a quién nosotros los judíos nos enfrentamos en la tierra de Israel. El mundo entendió que no nada más nosotros en lo que ellos llaman Palestina, tenemos problemas con ellos. Porque el problema de Israel hoy es el problema del mundo mañana. Y como está escrito en la Torah sobre Ismael, Pere Adán, salvaje humano. Y dice el Jafes Israel, aunque sea abogado, aunque sea profesor, aunque sea doctor, Siempre seguirá siendo PRA. 11 de septiembre no se hizo a través de bandidos, se hizo a través de gente muy preparada: pilotos, cultos, universitarios, gente de nivel. Y como dijo el Japetzhaim, siguiendo siendo, siguieron siendo PRA. Cada año le pedimos a Boreola, Shema por favor, de conoce Llega Rosh Hashanah y queremos decretos buenos. Y como decimos la tefila, es donde ¿qué país irá a la guerra? ¿Qué país tendrá paz? Todo se decide en Rosh Hashanah. Y si hay algo que nosotros queremos pedir a Boreola, más que todo humano en el planeta Tierra, es paz. Paz y tranquilidad Pero el nombre De él De ellos Es Ishmael ¿Y ese ¿Por qué se llama Ishmael? Que hará tantos problemas Que nos causarán rezar Hasta que Ishmael Y cada día les Decimos por por Ya recibe esta tefila Y cumple este Ishmael Y quitarnos este problema De encima tanto a nosotros como al mundo tarde pero hoy, las noticias de hoy, ya demuestran como el mundo está preocupado de salvajes como ellos de la organización de Dash que ya quieren hacer una guerra casi chistosa donde Estados Unidos se va a juntar con Irán y Hezbollah para pelear contra Dash porque ya entienden a quién se están enfrentando y quiero deciros una frase que creo que la dijo el rabbi de Israel ¿Quién al final ganará esta batalla? venimos los dos del mismo padre Abraham ¿Quién al final ganará la batalla? y su, y su frase famosa fue el que más fuerte grite Akbar. Dios es el grande cuanto más fuerte gritemos nosotros Dios es grande Dios será muy grande para nosotros Mientras sigamos pensando que las soluciones son Las armas y las matanzas Nunca él. Nosotros como creyentes Tenemos que saber Que el único frente que tiene el Yehudí Es entre Él y Dios Y si ese frente se arregla Y esas rezos y plegarias Salen del corazón y llegan a Boreolá él se encargará de arreglar las cosas. ¿Cómo lo hará? Marquen 01800 de Academia. la de información.
1: Cinco meses antes de las Twin Towers del 11 de septiembre falleció Erepeza Rapinkus si no libre Y de los últimos los últimos comentarios que dijo: La guerra no es Ishmael el Islam en contra de la tierra de Israel, sino la guerra es, como dice el pasuk, Kafna el binja a tu hijo, dijo los dos son mis hijos, Ishmael e Isaac, el único, los dos son únicos, uno es de Agar, uno es de Sara, Asherahavta ahora sí se llama Isaac, dijo Rapín y con Ibrahá la guerra no es de quien es la tierra Yo vi un reportaje Hace años atrás Que me pasaron una película especial Que trajeron de Israel de Arahim Donde pudimos ver La declaración de Arafat El jefe de la OLP Y él dijo claramente Palestina Blatko, mo blatna Palestina es la tierra de ustedes No de nosotros Beshala, Palestina, blatna Ahora Palestina es de nosotros. Leshaandon el Harami efe Hace de todos los pecados en Dizingov. Por lo tanto, Palestina bladna es de nosotros de momento. Hekel el Torah. Así está escrito en la Torah. Palestina es de los judíos. No hay discusión. Pero de momento nos corresponde a nosotros. Quiere decir... Que claro Israel no es una guerra dame la tierra es mía dame esto dame asa no es eso es una guerra en todo el planeta y no me refiero nada más a todos los atentados que han pasado en el planeta sino es una guerra ideológica como mencionó Rebiam Bram, quién es el hijo de Hashem el que más grita quién es Binja quién es el hijo quién es Yahideha? quién es el único quién es Asher Ahabta? y quiero decirles ¿Cómo se caracteriza a un hijo cuando no nada más obedece a Hashem, sino hace su voluntad? El esclavo obedece, el hijo José Retzón Aviv hace la voluntad de Hashem. Una persona muchas veces tiene dudas, Dime la lajá, mutado a sur, no te puedo decir la lajá. Pero pregúntate, ¿qué quisiera Borea Olam? Es la pregunta clave para Rosh Hashanah. ¿Qué quisiera Boreolam que haga yo en la vida? ¿Cuál sería Rezón Hashem en mi vida que haga eso? ¿O que... La laja permite, la laja prohíbe. Olvídate de la laja Papá, ¿qué le gustaría que haga? ¿O le gustaría que no lo haga? Eso se llama binja. Ser hijo de Hashem o ser Rezón Aviv. Ser hijo de Hashem es aquel que tiene Torah. Porque hacer mitzvot, kibud baem, y ser correcto, ser un mensch, y no estudiar Torah, le falta el nombre de Binjah A vino, Avinu, le Torah deja. Cuando hay limuda Torah en el pueblo de Israel, automáticamente se llama Avinu y te llamas Binja. A ¿cómo te puedes considerar que Borolán te quiera? ¿A quién Borolán quiere en la vida? Dice el hachamim ¿A quién ama Boreolam? A dos tipos de personas Uno, el que se esfuerza y estudia Torah Dos, el que es humilde Y no reacciona cuando alguien lo agrede Si te agreden y te quedas callado Te llamas el querido de Boreolam ¿Por qué? Porque tú reconoces que no pones orden en este mundo El que pone orden es Boreolam todos
2: queremos que llegue ese día que salga el sol como dice el jajab que el mundo se ilumine con paz y el mismo profeta Daniel que con él empezamos a la clase ocurrió con él algo interesante aparece también en su libro de Daniel donde el rey Nebuchadnezzar o Bechatzá, perdón intenté verbo rápido, no me acuerdo un sueño, le impactó el sueño, y se levanta por la mañana todo el aquí con c taquicardias, taquicardias. 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 Vamos. pero no se acuerda del sueño, agarró a todos sus jatumines, todos sus sabios nos dijo, ¿qué soñé y cuál es la explicación? Eso, mire, sí, Dinos el sueño, y llamaremos a los jajaman y yo <risa> <risa> y eso, te, te diremos que es las. no se enojó el rey y empezó a matarlos Dígame qué soñé hasta que le dijeron rey, el único que puede Daniel llamaron a Daniel de urgencia y dijo Daniel, usted soñó con una estatua cabeza de oro brazos y tórax de plata Estómago de cobre Piernas de fiero Y abajo el fiero sigue hasta los pies Acompañado de barro Fiero y barro Una piedra pequeña cayó del cielo A los pies de la estatua Y la tumbó Y esa piedra engrandeció iluminó todo el mundo Dijo el rey muy bien, me acordé, ese es el sueño. Y qué significa, le dice cabeza de oro, el imperio babilonio. Tendrá un fin, y llegará el imperio de Grecia. También ese tendrá un fin. Llegará el imperio de Roma. Persa, no. no, persa, y después metal Roma el gobierno de Roma el catolicismo seguirá hasta los pies hasta el final de los días pero junto con él habrá barro que es los Ismaili, los ¿no árabes, hasta el día que baje esa piedrecida del Melech Hamashiach del cielo para poner fin al maldad en el mundo e iluminar el mundo nosotros como pueblo no deseamos nada malo a nadie no queremos venganza, no queremos matanza no queremos que se liquide la gente nada, únicamente queremos que el mundo reconozca a Dios y a su pueblo como pueblo elegido y esos días van a llegar tarde o temprano va a llegar Daniel dijo toda esa profecía de la estatua desde que estaba en la cabeza de oro Babilonia, y como tuvo razón parte tras parte Falta la última parte. Y cuando quiera boreolam, mandará el Mashiach. Pero ¿saben cuándo el rey decreta cosas buenas? Cuando el rey está alegre. Como dice la Torah, y en el día de cumpleaños de Paro estaba tan feliz que liberó a los prisioneros. ¿Saben cuándo es el cumpleaños de Dios? Rosh Hashanah ¿Por qué Rosh Hashanah ¿Por qué Rosh Hashanah? El mundo se creó el 25 de Elul. Sí, pero hasta el día viernes no había quien le llame rey. El día viernes se creó el humano y le dijo Mere. Y desde ese día acá, Daros es el cumpleaños del rey. ¿Cuál es nuestra misión? Alegrarle al Rey. Como dijo hoy en la clase de abajo, el cumpleañero su felicidad en el cumpleaños de quien depende de los demás, no de él que se tome whisky hasta mañana solo no va a estar es un cumpleaños hace falta gente que alguien traiga regalos que alguien traiga pastel que alguien infle globos la alegría de Melach Maljea en el día de Rosh Hashanah no depende de él, depende de nosotros y nosotros podemos hacerle feliz para que ya saque de prisión a este mundo de guerras a este mundo lleno de odios a este mundo lleno de enfermedades y matanzas. Nuestra misión es
1: Rey Alegre en Día de Rosashalá. Cien sonidos tocamos el día de Rosashalá. ¿Por qué cien? Dice el tour, porque cien lágrimas sacó la mamá de Cicerá. ¿Quién era Cicerá? Un rey, primer ministro, Goy. Y la mamá de él, Goya. Como ella lloró, 100 veces, tocamos el sofá 100 veces. ¿Qué tiene que ver que 100 veces toquemos el sofá porque una señora lloró? ¿Y de qué lloró? Fíjense ustedes. Cuando ya habían matado a Cicera, dice la, el Naví en Sefer Shofetim, algo de verdad maravilloso, que ella veía que se tardaba, no llegaba su hijo, el primer ministro. No llega, no llega, no llega y sacaba lágrimas ¿cuántas lágrimas sacó? cien lloró la shon llevaba teruais llevaba lágrimas lloraba cien lágrimas sacó ¿y por qué lloró? porque no llegaba pero ella decía seguramente está ocupado y viene con mujeres al lado de él viene con todo el botín que tuvo éxito mi hijo en la guerra pero ¿por qué lloraba ella? si verdaderamente se estaba consolando, diciendo, seguramente está repartiendo un gran botín, vemos que aunque ella se quería consolar, lloró por si tal vez realmente no vivió su hijo. Shofar significa llorarle a Boreolam por si tal vez las cosas no son como nosotros queremos. Y el llorarle a Kadosh Baruch Hu, es la tefilá. ¿Y por qué no lo hablas? ¿Por qué lloras? Porque la boca está sucia. De hablar la Shonara. Y no puede hablar. Pero mi alma cuando llora. El alma sí está limpia. Y ahora el idioma va a ser por medio del alma. Y quiero llorarte Boreolam. Ese llanto es. Por si las cosas. Tal vez no van a ser. Así como una mujer lloró. Una Goya. Cien lágrimas por si tal vez las cosas no son como ella quiso, dijo Rabberman el lleno de Rafshah. nosotros nos tocamos cien veces para demostrarle a Boreolam, mira Boreolam, esperemos que sea así, pero por si no estamos llorantes, tenemos miedo, y hay un secreto, este miedo viene acompañado de una reflexión, me apoyo en ti nada más Boreolam, me olvido de la fuerza de Cicerá, me olvido de la fuerza humana, humana, estas lágrimas demostraban que no puedo confiar en ser humano. Las Twin Towers, el 11, nos enseña una cosa. La verdad, todos decimos cuál es el país más seguro del mundo. ¿Qué nos quedó? Que nos quitan los zapatos y nos revisan y perdemos los vuelos por estar formados. Es lo que quedó de las Twin Towers. Son las resacas, los residuos de que quedaron. Pero realmente, ¿cuál es el EMET? todo mundo sentimos que Estados Unidos es wow le pegaron no al país wow en el edificio más wow 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 y por qué le pegaron ahí y luego en el pentágono le pegaron porque Boroblán quiso enseñarnos dejen de confiar en las personas dejen de confiar en las personas
3: Tercero,
2: tercero
1: joya mató. mató. Inmediatamente va a fallecer. ¿Qué confías en los seres humanos? Ashre, Shekel, Jacob Señoras y señores, vamos a quedarnos con algo. No con la molestia de quitar zapatos cada vez que vamos a formarnos. Sino cuando te quiten los zapatos, aunque no viajes, acuérdate. El mundo está en pánico. Y después no se puede llevar líquidos por una situación. Y si luego Parmenán... Cualquier cosa se les ocurre, ahora no se puede llevar pastillas. Y cada vez otra cosa, ¿eso nos protege, eso nos salva? No. le Ishael, el Adabinushapashamal, las lágrimas de esa madre simbolizaron en la, en la doblegación a la fuerza de Dios y no apoyarse en la fuerza humana. Esta tefilá que hacemos por madre del chofar, Borebalam, te lloro, Shofar estoy llorando. ¿De qué lloro? Lloro de vergüenza de tanto que me has dado. Lloro de vergüenza de que he fallado a Kadosh Baruch Hu. Y lloro porque sé que si yo te imploro me puedes contestar. Este Shofar es la manera de dialogar con Hashem y Como dijo el Rao, no
3: hay
2: que confiar en nadie. Dijo, el, dijo Dios al profeta Ejesquiel, romperé a mis hijos el bastón que se apoyan encima de él. A veces uno se apoya en un bastón, pero papi quiere que te apoyes en él y no en el bastón. ¿Qué hace papá para que dejes el bastón y le abraces a él y te apoyes en él? Rompe el bastón. A veces, como israelí, pensamos, si tenemos Estados Unidos, estamos tranquilos. ¿Para qué molestarle a Dios? Hay otro Dios escrito en el dólar. Con ese lo arreglamos todo. Viene Dios y te rompe ese bastón. A veces uno confía que su jefe es el que le da la parnasá, Viene Dios y rompe ese bastón. Y de repente el jefe ya te hace caras, ya quiere despedirte. Y en ese momento que ves que el, 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 el soporte, el apoyo. el apoyo, el bastón, está tambaleando, automáticamente corres a abrazarle a Dios. Lamentablemente somos como la paloma de Noah, que cuando no encontró donde aterrizar, regresó a casa pero cuando ya encontró Manoach lekafragla hasta luego Noah con tu arca no se vale decirle a Dios hola únicamente cuando se rompió el bastón la tarea de nosotros el día de Rosh Hashanah nombrar a cada Baruch Melech y saber que todo depende del Melech y no de fulano o menga. todos de ti, y hola. Y tú eliges el canal que quieras. Mándame la parnasa por Fulano o por mengan Mándame la salud por el doctor X o Z. Una vez fui a la farmacia en Venezuela con un amigo. Y dije, mira, me duele esto, me das algo. Me dice, mira, ahí está pastilla, ahí está y ahí está. Y dije, ¿cuál es la más barata? Me dice, esta, dámela. Me dice mi amigo, codo. me dice no, no es de codo, piensa. Si al final Dios es el que cura. Yo nada más tengo que buscar un canal, ¿para qué pagar un canal caro? Si es la pastilla, buscaré la mejor. Pero si es Dios a través de, ¿qué importa? Así hay que vivir. Todo es de ti, Boreola. Ojalá que ves a de mi parte, voy cerrando este Rosh Hashanah Dios ya decrete paz, tranquilidad, salud, vida. Hable a todos. dai, le Basta, Dios, por favor, con todo lo sufrimiento. Y quiero cerrar con las palabras no hacia ustedes, sino hacia, sino hacia Dios. Por favor, Borebolam, ¿cuántos años más puedes examinarnos? examinamos la lealtad hacia ti pasamos todos los exámenes del mundo ¿qué pueblo sigue fiel después de un holocausto? ¿qué pueblo sigue fiel después de inquisiciones y progrotes ¿qué pueblo sigue fiel detrás después de tantas matanzas y persecuciones? te demostramos lealtad en todo el camino por favor por un lado Sameheno, Kimot y haznos alegrar como los días que nos hiciste sufrir porque somos un pueblo que te amamos y no nada más cuando nos das regalos somos un pueblo que te amamos también cuando nos demuestras tu eloquín sabemos siempre verte tu, ver tu bondad detrás de la justicia este año que viene Hashem, Taf shin Ain Hei, que se lee Tish'e y decimos en Selichot, a ti escucha mis plegarias. Ojalá que en este año tish el, a cada escuche, Las Filot de todo el pueblo de Israel y esté el Rey alegre. Y Dios, tienes todos los motivos para estar alegre y orgulloso de la clase de pueblo que tienes.
1: Hablebisjo me <tose> va dicho. Cuando él quería hacerte filar Shem Isbarach, le decía: Rebonos el Olam, dijiste una sola vez en la Torah, te cabe el shofar, toca el shofar, zihron teruah. Una vez lo dijiste. Y nosotros tocamos no una vez, cien veces cada año. Y no un año, llevamos Baruch Hashem casi tres mil años tocando el shofar. Dos mil quinientos años tocando el shofar, tres mil años tocando el shofar. Una vez lo dijiste, tocamos muchas veces y todos los años. Nosotros no te hemos pedido una sola vez. Te cabe el shofar gadol de Harutenu. Toca el shofar grande para nuestra salvación. No te hemos pedido una vez. Te lo hemos pedido millones de veces. Y no nada más yo, sino todo Am Israel. Y no nada más esta generación, todas las generaciones. Si tú ordenaste una vez Y tocamos muchas veces Nosotros no te pedimos muchas veces Toca una sola vez El Shofar Te cabe Shofar Y ese Shofar grande A donde se va a poder sentir La grandeza de Boreolam Y la, la dicha que un Yehudí tiene que sentir Dice la sanedrín Hay dos maneras Como va a llegar la Kehulah La salvación Una Beita, en su momento. La otra, Ahishenna. Boronábla la puede adelantar. Dice la Gemara, Si tienes Zehut, Boronábla la adelanta. Zehut de qué, la cámara no dice. Los de Fashim dicen otra explicación. Voy a mencionar una, con eso concluyo. Si te sientes afortunado de ser Yehudí, si te sientes afortunado de ser Ben-Torá, si te sientes afortunado de tener Torá, si te sientes afortunada de caminar con Tzniut y vivir con Tzniut, no nada más lo hago porque lo tengo que hacer, me siento afortunada. Si te sientes afortunado de trabajar tus Midot, si te sientes afortunada, imzahu, si te sientes que zahita. la que va a llegar pronto. Viverá, amen amén, ve